0: Podcast aus dem untigen Schwarzer Gläser.
1: Hallo Publikum, der Sascha ist noch nicht da und ich nutze die Gelegenheit und stelle euch den Werbepartner unserer heutigen Folge vor. Der heutige Blindflug wird euch präsentiert von Lobenbergs Gute Weine. Lobenberg kennt ihr alle, ist einer der Händler unser aller Vertrauen und schon seit vielen Jahren mein Partner bei den Weinpaketen der Webweinschule. Der Grund für die heutige Werbung ist nicht das 30-jährige Jubiläum, das ihr wahrscheinlich alle auf allen sozialen Kanälen gerade unter dem Motto 30 Jahre vereintem Genuss erlebt, sondern die Tatsache, dass Lobenbergs gute Weine seit einiger Zeit auch gereifte Weine im Programm hat. Und einen dieser gereiften Weine habe ich mir ausgesucht, Leoville Pauferé 1996 und den schenke ich heute dem Sascha ein. Und ihr wisst, ich kann bei solchen Werbepartnerschaften der Versuchung nie widerstehen, auch inhaltlich ein bisschen was zum Thema zu sagen. Es sei aber ganz klar festgestellt, dass das keine gekaufte Redaktion ist, sondern dass ich diese Werbepartnerschaft einfach zum Anlass nehme, über etwas zu sprechen, was ich sowieso schon lange auf der Agenda hatte. Das war die Werbung. Jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Folge 102 haben wir eigentlich noch irgendeine Weinrunde, die wir stiften müssen. Also, also 101, Berlin ist zurück. Ja. ja, Frankfurt ist sehr aktiv, nachdem äh, Hamburg gar nicht so aktiv war und Berlin auch nicht so aktiv war. Ist Frankfurt ist gerade wieder sehr aktiv. Die sind glaube ich schon zu 10 oder 11..
0: Gut, oh, das ist eine schöne Größe.
1: Ja, binnen sieben Tagen. Das wird, und es wird immer noch mehr. Aber haben wir müssen sehr ja aufpassen,
0: dass wir die Flaschen hinkriegen. Also zwölf kriegt man ja immer noch mit einer Flasche hin zum verkosten und so. Aber
1: ja, man sagt ja 14. Weil man 14 mal 5CL hat plus 5CL Schwund äh, beim bei ja. Probieren. Auf der anderen Seite, wenn wir Proben machen, wir schenken Aber, die 5CL immer weniger ein. Das
0: stimmt. Erstaunlicherweise ist das wirklich, Mann, das ist uns tatsächlich zu viel. Und am Ende des Abends bist du selbst bei diesem Mini-Schlucken, hast du ordentlich dann an der Lampe, wenn man nicht ja. alles spuckt. Ja. Also,
1: ja, ich weiß, wir haben einen, haben wir, bei dem haben wir dann nachher das Selbsteinschenken verboten. <lacht> <lacht> Weil der ist so üppig Genau.
0: <lacht> Also keine Weidenrunden mehr zu
1: oder Sagen wir mal so, jeder, der bisher nicht ein Örtchen gefunden hat, äh, der kann jetzt mal unter Folge 102 und sich mal mal melden, sich und mal melden und mal sagen. Oder wenn ihr denn den Ahnung habt, wir haben irgendwas vergessen, dann sagt es uns, und sonst kommen wir dann in einer der nächsten Folgen mal mit der, der Zusammenfassung, was wir so bisher erreicht haben. Und dann würde ich sagen,
0: starten wir.
1: Starten wir. Zwei.
0: Fünf. Fünf. Wir stehen gleich wieder weg. Zu trinken. Also, ich glaube, wir trinken was, was wir im Podcast noch gar nicht hatten. Wir trinken einen Kornas aus der Nordruhen und zwar von Ellen Vosch. Ähm, seinen großen, den er macht. Und ähm, schauen wir mal, das ist, glaube ich, kein kleines Geschoss, sondern eher was Großes. Also, von der Intensität her. Mal gucken, wie es Felix schmeckt. Cheers. Cheers. Boah, die klingen heute so gut. Man sagt ja, am Vormittag kann man am besten verkosten, ne? Mhm. Mhm. Es ist nämlich noch. Nee, es ist schon Nachmittag. Ja, wir sind schon Uhr. 13 Uhr. Montag ab 1 macht jeder seins. Ja. Sehr gut. <lacht> das ist, ja, die gut. Neue, das ist die neue Divise der, der Woche, sozusagen. Sehr
1: gut. Nachdem wir eben schon Weinkisten geschleppt haben, haben ist okay. auch schon ein kleines
0: Schlückchen für dich. Der finde ich auch. Ich muss noch mal, also nur, nur so ein bisschen auf, auf, auf den Pinot zurückkommen. So leicht. Ich habe noch mal, also sind mir so zwei Sachen sind mir so in letzter Zeit über den Weg gelaufen. Erstens habe ich wieder relativ viele Pinots getrunken die letzter mhm. Zeit wahrscheinlich aus dem Ansatz der Folge raus, ja. das muss ich auch nochmal, mal, wa? Mhm. und habe das ein bisschen quer durch den Garten getrunken und stelle immer weiter fest, natürlich, ich stehe auf Pinots ja. und auch aus, der verschiedensten, aus den verschiedensten ähm, Regionen und Angebieten. Was mir aber in dem gleichen Atemzug ähm, durchlesen und nochmal mal nachrechnen, fiel mir dieses deutsche Rotweinwunder wunder noch mal in die ja. Hände sozusagen. Ja. Und da dachte ich, da, da muss ich drüber nachdenken, auch im Zusammenhang mit, mit dem Pinot, weil sie ja tatsächlich dieses deutsche Rotweinwunder machen sie ja am Pinot fest. Ja. Also äh, äh, eindeutig, wa? Das ist ja das, wo mhm. es sozusagen hingeht, der mit, der mit der grundsätzlichen. Nee, eine Behauptung ist es ja nicht. Mit der grundsätzlichen Tatsache, dass wir so ein bisschen Gewinner des Klimawandels sind. Was im damals ist.
1: Das war, also das Rotweinwunder fing an in den Nullerjahren. Dann,
0: dann sagen wir entschuldigung das neue Rotweinwunder. Nennen wir es so das was jetzt, jetzt sozusagen jetzt kommt gerade kommt. Zu, jetzt kommt noch das genau. nächste Rotweinwunder. Genau. Jetzt genau. reden Sie ja gerade vom neuen Rotweinwunder. Das mhm. muss ich natürlich ein bisschen konkretisieren sozusagen ja. Stimmt. Und äh, da gehen Sie ja da sagen Sie ja okay wir sind ja sozusagen die Gewinner des Klimawandels. Du was, kann man, ja, stimmt schon so ein bisschen. Also ich finde, Die Datenbasis ja. ist
1: ein bisschen dünn. So ja. fünf, fünf Jahre haben wir jetzt mal Klimawandel gehabt. Wir haben ja gerade zwei kühle Jahre mehr oder weniger, weil ja, das, das stimmt. nicht stimmt. also die Ein kühles Jahr und das letzte Jahr war ja gar nicht so kühl. Es war jetzt halt von den Öxle niedrig, weil es 16 Tage im September geregnet hat. Übrigens nicht in Berlin. Also nur mal so: in Berlin wird ja kaum nass geworden.
0: <lacht> das stimmt, das war hier <lacht> ziemlich trocken. Das aber war. In,
1: den, in den Anbaugebieten hatte mir jetzt zum Beispiel Caroline spanier ja. gerade nochmal geschickt und gesagt, wir haben 16 Tage Regen gehabt im September. Oh, und dann
0: das ist ein feuchtes Jahr.
1: Ja, und, ja, und dann saugen die Trauben nochmal genau. Wasser und du kannst aber nicht warten, bis das weg ist, weil sonst platzen die dann irgendwann genau. auch. Das heißt, du musst dann holen. Das hatten die
0: Winzer mal erzählt, dass das ja wirklich, also warme Jahre und kühle Jahre und nasse und voll machen sie sozusagen kurz vor der Lesefest. nicht über das ganze Jahr, sondern das ist den tatsächlich wichtig, diese hier kleinen ist, Zeiträume genau. sozusagen. Und hier ist jetzt
1: einfach einfach nochmal Wasser in die Traube gekommen ja. und deswegen sind die, sind die Öxle so runter. Und du hast fast nirgendwo 90 Öchsel. Also 90 ist hoch schon fast. So habe ich, so, hab ich jetzt quer gelesen. Aber also insgesamt, witzigerweise war das früher ein Maß für ein relativ unreifes Jahr. Das ist aber nicht das Problem, genau. sondern hier hast du wirklich eine Verwässerung der Trauben kurz vor. Aber also, oh. wir haben ein kühles ja also dass wir jetzt die Sieger des Klimawandels sind. Aber, das ist, aber das ist lustig,
0: genau, weil das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Grundbehauptung, die in diesem neuen Rotweinwunder mit drinne schwebt. Und dass wir natürlich in der Zwischenzeit in Deutschland das fand ich dann ganz ganz, ganz lustig, das, also, das waren so verschiedene Meinungen, dass wir ja unglaublich in der Zwischenzeit wirklich unglaublich gute Pinots machen, die sich ähm, mit allem auf der Welt messen können, mhm. wo ich dann auch dachte, also dachte naja, hm, vielleicht in der ganz großen Spitze. Aber also dieses, was wir, was warten, was du nicht so, also was wir dieses kühle, zurückhaltend, relativ viel Säure, dieses, dieses, wenn wir jetzt böse sagen, dieses burgundische, was wir ja wissen, was es auch in um verschiedenen Abstufungen gibt und sowas, ja. Ja, aber ähm, zum Beispiel
1: die Mitverarbeitung von Rappen mit genau. dem klaren Ziel, wirklich heftig Tannin reinzukriegen, ja, ja. ähm, auch ein leicht grünes Tannin hm. durchaus absichtlich und dann zu sagen, braucht halt ein paar Jahre und dann fächert das auf und wird. Machen wir ja. Teilweise auch in Deutschland, genau. aber einige machen das dann eben wieder mit sehr reifen Rappen. Dann hast du wieder ein ganz anderes Bild. Ist ja immer eine Frage, was man mag mit und, der Weltspitze. Die definiert sich ja und, teilweise über die Produzenten, und, teilweise und über die, aber auch genau, über die Konsumenten.
0: Genau, also gerade über die Konsumenten. Also, naja, beide zusammen. Die, die, die Konsumenten, die unbedingt die Weine der, der Produzenten haben wollen, die so begehrt und, und gering sind sozusagen.
1: Ich habe den Eindruck, das, je weiter die Konsumenten von den... Produzenten entfernt sind, desto unabhängiger sind sie. In Deutschland, du? In, ja, in Deutschland hast du Leute, wir haben darüber gesprochen, über mein, meine Unterhaltung mit Sebastian Fürst. Ja. Wir haben auch über andere Winzer, mit denen wir gesprochen haben, uns unterhalten. Und viele Hörer melden sich auch mal, ja. Und dann habe ich den Winzer da und da getroffen und der hat das und das gesagt. Also eine ganz starke Verbreitung dieser Winzermeinung, die sehr stark ins. Und Gut, Chile, ja, ja, total. die sehr stark mit diesem Tannin-Liebäugeln äh, mhm. etc. Und wenn du dann eben aber nach London oder New York gehst, klar, da fahren ja, viele jetzt ja, mal hin, um mal irgendwie... Hallo Witzelwitz zu machen, sagen, aber genau. eigentlich sind sie erstmal nicht ständig da. Und mhm. die Leute, die da sind, sind auch nicht ständig in Weinanbaugebieten das unterwegs. Stimmt. Dann hast du in meinen Augen vielleicht eine etwas unabhängigere Meinung. Und die geht ein bisschen ins Gefälligere. Die Was, mögen ein bisschen mehr Frucht. Frucht.
0: Das ist aber das, was wir ja in Deutschland tatsächlich Also die, die große Spitze macht sich ja gerade sozusagen so ein bisschen auf in dieses weniger Fruchtige. Ja. Also unsere, wie sie alle heißen, Fürst und Keller und sowas, gehen ja alle ein bisschen, ja. Ähm, Huber ja auch, gehen alle ein bisschen runter in dieses weniger Fruchtige, was sie ja aber tatsächlich sozusagen als, als die, das neue, das neue, den neuen Heiligen Gral so ein bisschen bei diesen Sachen mit verkaufen. Und die zweite Riegel. Der, der Pinot, die wäre auch schon alle ganz viel, die sind immer noch relativ üppig in Deutschland. Also ich glaube, also nicht nur die zweite Liga, ich glaube, bis auf eine ganz kleine Spitze ist ja immer noch der, der Pinot quasi eigentlich so, wie er früher auch immer war, oder? Also relativ, relativ üppig in der Frucht und ja. deutlich gefälliger als... Wobei so die zweite Liga, zweite Reihe, sagen wir mal so, die zweite Reihe immerhin doch
1: beim Alkohol ein bisschen
0: runtergegangen Schielt, ist. Ja. Und das ja.
1: geht einher mit ein bisschen weniger von ja. allem. Also 14 im Pinot hast du natürlich in warmen ja, ganz schnell. Ja, aber
0: aber höher, viel höher wollen sie natürlich. Nee. Und, ja, ja.
1: und dann gibt es wieder die, die es irgendwie auch alles gleichzeitig schaffen, wie jetzt Molitor. Molitor hat ja auch gerne mal 14 beim Pinot und ist dann trotzdem... Und so karg. so ja, karg. Ja, karg. Karg, trifft es ganz gut. Ist dann vielleicht immer extra karg. Man muss ja auch sagen, dass die Süße des Alkohols gepuffert wird durch die Gerbstoffe. Ja. Also wenn du da richtig viel Gerbstoff drin hast
0: geht das ein bisschen weg, weil das beißt sich so ein bisschen, ja, das, das ist schon wahr. Ähm, oh Gott, der riecht aber wirklich gut. Ähm, nur nebenbei.
1: Ja, das ist sehr, in der Nase sehr klar, ist ja, ja. Das hat übrigens mit einer klaren Frucht in der Nase. Da
0: kommen wir gleich zu. Aber da, was ich, also da gehen ja diese ganzen Sachen auseinander. Was ich dann aber in diesem Kontext noch lustig fand, war tatsächlich, dass, dass, ähm, da wild und lustig behauptet wurde ja die deutschen sind ja auch in der zwischenzeit also in den Spitzen sind ja auch komplett eigenständig und schielen gar nicht mehr so in den burgund weil sie natürlich in der zwischenzeit ganz eigenständige und sagen wir mal lagenspezifische pinos machen können und das auch ja. tun wo du dann sozusagen wie im burgund rausschmecken würdest okay du trinkst jetzt hier ein volnay oder einen ein oder einen louis Saint-Georges oder sowas, könntest du jetzt auch in Deutschland sozusagen rausschmecken, okay, das könnte jetzt ein Pfälzer sein oder ein Assmannshausener ähm, ja. und sowas. Also das fand ich noch ein bisschen, ein bisschen weit hergeholt, ehrlicherweise, und war da noch nicht ganz so. Also im, im, im Burgund klappt es ja in manchen Fällen, finde ich, aber das ist, ob das hier schon funktioniert, weiß ich noch nicht. Also du schmeckst vielleicht einen guten Huber. Weiß
1: ich nicht, ob man das schmeckt. Du schmeckst eher dieses Stilistische. Ja. Geschichte. Also, du schmeckst eher einen Bäcker raus als einen Huber. Ein Bäcker, der okay, das stimmt, dem Vollstoff gibt, was, was die Tanine angeht. Also, wenn er jung ist, aber wenn er dann wieder gereift ist, weiß ich auch nicht, ob man es rausschmeckt. Aber das ist auch auch mit dem Burgund, bin ich, bin ich sehr zurückhaltend, ob die Leute wirklich einen Nuit Saint-Georges rausschmecken. Und die, und die also nicht
0: alle. Ich glaube, da gibt es auch Godot. spezifische Sachen, Sachen die, wo du es rausschmecken kannst. Und, dann, das hatten wir mal, und wo du dann sagst, okay, das ist jetzt total wild. Das, ist, das liegt ein bisschen wahrscheinlich an der Zusammenstellung der Winzer, die du aus der, aus der Region holst, ob die sehr typisch sind oder nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist relativ höher als hier, oder? Also das ist... Ich, ich wage jetzt mal eine Behauptung. Ja, bitte, los. Deswegen machen wir das ja. Ja, ich wage die Behauptung, dass
1: sich diese ganze Geschichte mit dem Burgund... Dörfer zum Beispiel erschmecken, nur dann funktioniert, dass sich die funktioniert. Also, dass sie nur funktioniert, <lacht> wenn du diese Einschränkung hast, ich bin mir sicher, ich bin im Burgund. So, also das ist immer noch ganz oft das so, dass das Leute voll also ich komme jetzt irgendwo hin zu Sascha, Sascha stellt sechs Rotweine auf den Tisch, und stell Schön. fest, es ist Pinot, dann gehe ich davon aus, er wird mir hier nicht sechs verschiedene deutsche Spätburgunder hinstellen, andererseits, Sascha kommt zu mir. Dann würde er davon das ausgehen, dass gehen, das ich das Deutsche also wenn man diese Vorauswahl hat, wenn man einfach komplett blind hingestellt so bekommt, ganz los, dann ist und das könnte Oregon sein ja, oder Louis saint georges oder ja, ja. Pfalz, oh, ja, dann, dann glaube ich, dann ist es, das ist vorbei. Und das ist deswegen vorbei, weil das Burgund nicht mehr zwölf geerntet und dann auf 13 schapitalisiert hat, sondern, sondern weil, weil das die Burgund auch, genau. dich im Stich lässt. Das Burgund wird zur Hälfte bei 13, 13,5 und einzeln sogar bei 14 liegen und all das, was über das Burgund erzählt ja. wird, wird nicht mehr in der Flasche sein.
0: Bedingt, ja. Außer sie nicht mehr, so ja, ja, mehr so ja, ja.
1: weil es eben schon mal nicht mit zwölf geerntet und dann auf 13 ja, ja. kapitalisiert wurde. Ja, Wir
0: haben halt auch Klimawandel, das ist halt so. Genau. genau. Und, und sogar und deutlicher wahrscheinlich.
1: Andererseits haben die, genau, der Klimawandel ist aber ganz unterschiedlich, als ich in Burgund war, war ich eben erstaunt, wie weit die mit dem Austrieb, wie wenig weit die mit dem Austrieb ja. waren, gemessen an jetzt meinetwegen der die Pfalz so oder so. Also das ist auch wieder interessant dann,
0: das mal tatsächlich zu sehen, wo das wie liegt und sowas. Das ich. Genau, weil hast du ja. dann
1: Höhe und dann hast du relativ lange noch kühle Winde und dann treibt das auf einmal zehn Tage später aus, ist aber zehn Tage vorher reif. Und wir <lacht> haben dann wieder den langen Herbst, der es uns total angenehm mhm. macht, viel Reife reinzubekommen. Es gibt aber eben Reben, die wollen das gar nicht, also ein Tempranillo beispielsweise. Im Ribera, die sind Ende August fertig. Die, 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 die modden die Sachen ein, die machen sich wieder ja. fest Ende August, weil im September... Du alles durch. Ist alles durch, kann ja auch schon Schnee kommen, wenn du Pech hast.
0: Und, ja, das ist schön.
1: Und, den ähm, hätten wir auch gerne mehr Was lieber. hat denn jetzt der Tempranillo davon, wenn du ihn in den Rheingau pflanzt und sagst, nur falls endlich im November? Ja, das stimmt. Da hat er gar nichts von. Ja, das stimmt. Deswegen mit dem Gewinner des Klimawandels Warten wir mal erst ab. noch die richtigen Rebsorten dafür.
0: Ja. Das hatten wir ja schon mal mit den, mit den, mit den ganzen neuen Rebsorten die ja. dann vielleicht tatsächlich dafür gut gemacht sind. Ja. Ja, das, das, das stimmt.
1: Dann, wenn du so ein jaspis ziereisen syran nimmst, den alle ja, also schon damals gefeiert und, haben als yeah, und du nimmst mal ein Jahr, das nicht so reif geworden ist, dann läufst du ja weg.
0: Ja, dann ist es schon schwierig, das kann man ja. mal so sagen. Und dann, wenn
1: du ihn aus dem Jahr nimmst, er so reif geworden ist, aber du packst dann irgendwas so aus so einer Nordrung ja, ja. daneben, dann sagst du, na, das ist aber schon ein bisschen müheloser, was ja. da aus der Nordrung kommt. Ja, ja. Das, Bisschen. Und deswegen, ob der Syrah sich jetzt so wohlfühlt im Baden?
0: <lacht> naja, deswegen reden sie ja auch nur von dem neuen Rotweinwunder, ja auch nur sozusagen von den vom Pinot. Mhm. Lustig finde ich ja, dass es da, also das fand ich ja, dass es wirklich so schöne, viele Meinungen gibt. So ganz dolle, ganz wilde. In dem Zusammenhang fällt mir ein, bei so Weinungen und wie man damit umgehen kann, wollte ich noch. Ähm, kennst du die Buchreihe Achtsam Morden? Wie heißt sie? Achtsam Morden. Also Leute nee. umbringen. Nee. Großartig. Großartig. Trifft ganz, also trifft so auf Leute zu. Das ist ein Anwalt, der ähm, quasi naja, einen Achtsamkeitskurs belegt mhm. bei seinem Therapeuten. Und ähm, daraufhin damit gut klarkommt und äh, sein Leben umkrempelt und dann achtsam die Leute um die Ecke bringt. Ganz großartig, weil das so schön passt. Du musst, man muss das mal lesen, wie schön er sozusagen, also das beschreibt und auf wie viele Leute man das beim Lesen selber sozusagen ummünzen kann, die man wo man denkt, ach, das wäre ja auch nicht ganz ganz unverkehrt, ja, man auch so aus unserer Weinwappel. Also, ähm, ein sehr schönes und sehr lustiges Buch, weil ich vielmehr nur gerade nebenbei Bayern, weil das mit diesem, ja. mit diesem Achtsam damit umgehen und sowas fand ich das ganz großartig. Das passt hervorragend dazu. Sehr schön. Ich habe sehr, sehr gelacht. Das, gerade den ersten Band habe ich mich brüllend weg, weggeschmissen die ganze Zeit beim sehr Lesen. Gut. Sehr, ich, sehr großartig. Muss ich
1: mir mal hm? von dir leihen, wenn du mit dem ersten Band durch bist. So. Wein. Also das erste Mal, wir sind bei dir, äh, muss ich dazu sagen. Und... Das ist schade, weil du nur zwei schwarze Gläser hast. Das erste Mal, dass ich Lust hätte, zu sagen, wir lösen das später auf, nachdem wir meinen getrunken haben.
0: Wir können ja auskippen und lösen ja. das dann trotzdem später auf. Ja,
1: lass uns das mal machen, wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Total. Das ist ja eine, was ganz Neues. Mhm. Cheers. Cheers. Das steckt ja jetzt die Messlatte für die Weine.
1: Ganz anders, aber ja. trotzdem. Du wirst es gleich, wenn du es probiert hast, glaube ich, verstehen, was ich meine.
0: Ja, hat so Tabak, das hatte der andere, das hatte sie sehr...
1: Wie in der Nase ist das noch... Anders, ja. Es ist, es ist insgesamt anders, aber es ist thematisch, es wird...
0: Wir, wir sind, wir sind, wir.
1: Viel Spaß, das nachher mal zu versuchen, es sei denn, ich liege völlig schief mit dem, was ich so wahrgenommen <lacht> habe. Aber ich erzähle dir kurz einfach noch eine Geschichte zum sechsten Mal. Und da mich bisher keiner damit erwischt hat, dachte ich, so lange, noch mit mit irgendwie Auffällt, ja, ich immer mir so lange, dass es dass ich die super, gleiche Geschichte Super erzähle. Idee. Fähig gut. Das Ganze fängt damit an. Also es ist wirklich immer die gleiche Systematik. Und ich glaube, es war Folge 1 oder 2, in der ich mal gesagt habe, ich habe einen Durchschnittsgaum und einen Mainstream-Geschmack. Und das war kein Fishing for Compliments. Ich habe das auch seitdem ein paar Mal wiederholt, sondern ich bin der Meinung, es macht total Sinn, wenn jemand, der sich professionell über Wein äußert, vor allem Dinge beschreibt, die andere Menschen auch erleben. Also wenn ich jetzt können. so einen Supergaumen ja. hätte, wo ich irgendwelche Sachen ständig, und ja, yeah, ich bin der Superschmecker und ich kann die feinsten Nuancen von...
0: Und keiner kann es nachvollziehen. keiner kann es
1: nachvollziehen. <lacht> <bringen lacht> Schmecken irgendwie immer. wenig. Ja, und beim Mögen ist es auch so, sich da völlig in exaltierten Geschmacksverirrungen zu... Schwierig. zu, zu ja. verlieren. Und die Leute sagen, das müsste jetzt, ist auch problematisch. Ich bin also sehr glücklich damit. Aber ich habe, und das ist die Geschichte, die ich immer wieder erzähle, ich habe deswegen auch immer wieder gewettert, gerantet gegen alle Formen von Geschmacksextremismus. <lacht> und das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte. Also diese Pino-Geschichte ja. ist eigentlich die gleiche Geschichte ja, ja. wie damals die Levonushtu geschichte geschichte ja, ja. Darauf bin ich jetzt gekommen, als mir der Verlag von Paula Bosch eine Nachricht geschickt und fragt, ob ich Lust hätte, ihr neues Buch zu besprechen. Und dann dachte ich, Paula, hatten wir doch mal im Podcast. Stimmt, das war die, das waren die Geschichte mit den, mit den restsüßen Auslesen zum Steak. Ich habe ja damals gesagt, der gemeine Weinträger, der sich dahin ver verirrt zu diesen Veranstaltungen, ja. der fragt ja auch, wo ist hier der Ausgang? <lacht> und alle haben mich ja <lacht> beschimpft. Und ich gesagt, nee, das, und dann habe ich Paula Bosch als, als Leumundszeug ja. angezogen, weil die auch gesagt hat, Leute, das ist alles, aber kein Gourmet. Und sie ist ja nun was, <lacht> angeht, was. durchaus eine Referentin <lacht> ja. Und ich musste jetzt noch so schmunzeln, weil wann habe ich eigentlich das letzte Mal so ein Steak-Auslesen-Foto-Kombi auf Insta gesehen? Das ist lange her. zweieinhalb Jahre her. Oder? Das ist schon eine Weile also, her. Es war ja. wirklich so. Die Leute waren wirklich haben gesagt, ja, yeah, yeah, yeah. Und oh ja. Das ist ein Rotwein. So, also ich habe diese Geschichte erzählt, als ich sagte, die Champagner ist ein Meer von dünnen, sauren Frechheiten, Ja, mit einer Stimmt. Menge Insel der Sascha ist mein Zeuge. Wir haben die letzten vier, fünf, sechs Mal, die wir bei mir produziert haben, hinterher wieder Champagner getrunken. Ich habe ja die Geschichte erzählt, wie ich mich durch die Alternativen durchgetrunken habe. Ja. Ich habe die Alternativen, die mir gefallen, jetzt auch regelmäßig im, im Glas, Glas ja. im Schrank auch weil meine Frau kein Champagner trinkt und so, aber natürlich bin ich trotzdem zurückgekehrt in den Champagner, um weiter Sachen auszuprobieren und zu erkunden und so weiter. Ja, also, aber ich nicht? weiß, die Mehrzahl der Menschen trinkt nicht so gern Champagner, sondern lieber, also die Mehrzahl meint wirklich 51% der deutschen Weintrinker mag lieber, Winzer, Sekt, Cava, Ja, sogar ja, ein bisschen, Fosecco, mehr, genau. ja. bisschen mehr als 51%, als Champagner, sagen Champagner immer so sauer. Mhm, und als stimmt. ich sagte, ne, mit, dem, mit der Riesling über alles Geschichte, es war auch so dieses Indoktrinierte. Wo, wogegen ich mich eigentlich immer wehre, ist diese Nummer zu sagen, diese extremen Geschmacksgeschichten zeichnen den Kenner aus. Das ist einfach Quatsch. Und da bin also ich immer ich auch, ja. dagegen, aber es wird oft gemacht. Allerdings muss ich vielleicht jetzt mal beim sechsten Mal ehrlich sein und zugeben, sie zeichnen allerdings häufig den Liebhaber aus. Also wer sich sehr für... Champagner interessiert, der mag auch die kargen Kargensäuerlinge und der mag sie sogar besonders gerne. Wer sich sehr für Pino interessiert, ja, der mag auch diese Rappen, Dingster, Bumster, was wir jetzt schon ein paar Mal genau. müssen wir nicht wiederholen und so weiter. Es gibt eine kleine Ausnahme, vielleicht für mich. Ich mag sehr gerne Barolo, Barbaresco und also überhaupt Nebbiolo. Ja. Und da haben wir zwei Stilrichtungen. Da gibt es auch die, die mit viel Druck auf die Rappen einpeitschen ja. und extrem viel Tannin reinbekommen. Und das mag ich nicht so gern. Obwohl ich eigentlich schon so ein bisschen Barolo-Liebhaber bin. Also es ist nicht immer so, dass die Liebhaber gleichzeitig auch Liebhaber des extremen Geschmacks sind. Ich mag es da, da doch ein bisschen immer noch ein bisschen mellow. <lacht> und wo wir das noch nicht hatten, das ist beim Thema gereifter Wein. Ich mag meine reifen Weine gern lebendig. Und da ist es noch viel schlimmer. Also da finde ich mit diesen, mit diesen, du bist erst ein Weinkenner, wenn du... Also ja, Menschen, die dezidierte Altweinliebhaber sind, trinken gerne totes Zeug.
0: Ja, stimmt.
1: Und da sind andere dann weg, aber da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen. <lacht>
0: <Schön>. <lacht>
1: Dieses ganze Thema gereifter Wein ist auch für unsere Hörer immer wieder super spannend. Und als wir jetzt mit der... Äh, nordrhein-westfälischen Runde probiert haben, fragte auch einer, woran machst du jetzt ein Alter fest? Und, so. und wir haben schon mal gesagt, eine exakte Chemie gibt es gar nicht. Alle, die behaupten, es gibt eine exakte Chemie, sind Lügner. Man kann mhm. eben kein, keine massenspektroskopische Voraussage treffen nach dem Motto, wir haben die mal schnell analysiert und jetzt musst du ihn 1744 Tage bei 16 Grad lagern, dann machst du ihn auf, belüftest du zwei <lacht> Stunden und dann wird das chemisch passiert sein und deswegen trinkst du ihn dann. Das gibt es alles nicht. Das wäre auch schade. Im Prinzip habe ich es versemmelt, wie fast alle unsere Hörer versemmeln. Das ist ja auch ganz angenehm. Dadurch, dass ich nicht irgendwas studiert habe mit Weinbau oder sowas, habe ich ja ganz viele Fehler auch mal selbst gemacht. Als ich anfing, <lacht> habe ich mir das so vorgestellt. Wir haben primär, sekundär und tertiär Aromen. Primär ist im Prinzip das, was die Traube mitbringt. Sekundär ist das, was in der Weinentstehung vielleicht dazukommt, und tertiär ist das, was in der Reife auf der Flasche dann passiert. So, das ist so ein bisschen die, 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 Blair, Grund, die Grundidee. Genau, die Grundidee. Ja. Und dann gibt es so eine Idee, dass sozusagen eins und zwei, primär und sekundär, so ein bisschen weggehen und, und tertiär kommt so dazu. Und das stimmt schon mal nicht. Das habe ich aber auch eine Weile gedauert. Eigentlich ist es so, wenn primär weg ist, ist der Wein tot. Wenn alle Aromen weg sind, bist du an dem Punkt, an dem ein normal Mensch, der mhm. das Ding im schwarzen Glas bekommt, keinen Anhaltspunkt mehr dafür hat, dass er Wein trinkt. Und dann ist er natürlich tot.
0: Also, dass es Leute die gibt, die das dann noch mögen. Ja, ja, ich ja, nicht. Jetzt, völlig. Okay, lieber, ja, so. ja.
1: Erspart mir bitte jetzt die 200... Es gibt aber die Ausnahmegeschichten. Ne? Wir reden jetzt hier wirklich mal aus der Mainstream-Kiste, aus der die Auslese ist doch nicht so gut, ich hätte gern Rotwein und am ja, Ende ja. Hat, bot man recht. Ich hab recht. <lacht> Wenn primär nichts mehr da ist, dann ist der Wein für einen normalen Menschen nicht mehr als Wein erkennbar, das ist der hm. Die Primäraromen verändern sich eigentlich. Am besten kann man das bei Weißwein machen mit so einer Apfelgeschichte. Das startet vielleicht als so ein richtig grün, saftiger, fast unreifer, saurer Granny Smith. Smith mhm. Wird dann zu so einem l also ein bisschen gefälliger, ein bisschen Mainstream-Apfel, dann vielleicht sogar so ein bisschen Pink Lady, also geht, dreht so ein bisschen in das Fröhliche rüber, dann kommt so vielleicht <lacht> sowas wie Jonah Gold. Also so, dass, wir, 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 wir flirten mit, der, mit ja. der Reife, mit dem Kandierten vielleicht ja. und am Ende, wenn du Glück oder Pech hast, dann musst du sehen, wie du fragst, wird es ein Bosskopf. Ja, also,
0: wir haben so einen, und, so, ja, und im ja, aller,
1: allerheftigsten Fall wird es Bratapfel. Ja, ja, dann hast du so schön. eine leichte Marzipan. Schlimm als wenn es ein
0: kandierter Apfel wird.
1: Wenn es kandiert wird, hast du ein Problem. Ja, ja. Dann wird es so wachsig. Ja. Das ist, aber genau das Wachsig ist ja zum Beispiel auch so ein, ein tertiäres ja, ja, Thema. Weil wir auch eigentlich nicht immer nur über Aromen reden dürfen. Zum Beispiel bei den Sekundärgeschichten, was am heftigsten reinspielt, ist der Tannin. Also ja, Holztannin und so weiter. Und, und so, das sind ja keine Aromen, das sind ja eigentlich eher so, so Mundgefühlgeschichten. Deswegen lasst uns das mal ruhig wild durcheinander werfen. Seid <lacht> uns nicht böse, sondern freut euch mit uns, liebe Hörer. Bei den Sekundäraromen ist es tatsächlich so, dass wir ganz viele Sachen haben, die wir nicht mehr haben wollen. Also so Hefeschleier, auch, auch einige Sachen, das, manches ist ja auch so ein bisschen schleimig mhm. oder so ein bisschen speckig, sagen wir mal so. Mhm. Das ist schwierig, das wollen wir nicht unbedingt. Holz, ich habe. Auch am Anfang nachgeplappert, was mir nur erzählt haben, dass Neuholz nach fünf, sechs Jahren nicht mehr schmeckbar ist. Ja Bullshit. Wir haben jetzt hier in vier hm. Jahren Blindflug haben wir Sachen gehabt, die waren 15, 18 Jahre alt, ja, hatten noch okay, Fettholz. Holz.
0: Genau. Das stimmt. Also ja, ja. irgendwann ist es weg, aber das ja. dauert schon es viel, es viel, kommt, viel. Genau, es kommt irgendwann wo, wo, und wo, Und so ja, das ist wohl wahr.
1: Es gibt <lacht> diese ganzen laktisch lätschigen Geschichten. Da ist auch so, denn eigentlich sagen wir mal rein chemisch dürfte das gar nicht verschwinden. Aber meine Erfahrung ist so, so ein bisschen
0: Geht das da was drüber.
1: doch weg, ja. Also so, wenn der BSA nicht so ganz sauber gelaufen ist, also wenn er richtig schief gelaufen ist, das ist nicht mehr zu retten, aber so bestimmte Mengen an Diacetyl und, und an, an Joghurtton mhm. belüften sich weg, reifen weg, obwohl sie beides eigentlich nicht sollten. Also auch wieder dazugelernt im Laufe der Jahre. Aber im Wesentlichen haben wir bei den Sekundärgeschichten Sachen, die wir eigentlich nicht unbedingt behalten wollen.
0: Oh, ja. ja, das sind ja, ja, ja. auch
1: der Stinker. Ich habe gestern das stimmt, das stinkt, vorgestern ja. Notschlachtung 2018er GG schäfer Fröhlich Habe ich gesehen
0: entgegen. auf Insta, ja. ja. Ich Weine, so, ich.
1: Weine sortiert, ah. genau. Und dann habe ich die Flasche an, musste was umsortieren. Habe ich die Flasche. In der Hand ist sie klebrig, denke ich. Oh, hoffentlich ist da drüber irgendwann ausgelaufen. Ja, ja. Halt sie, aber man sieht, hat sie einen Zentimeter Füllstand schon. Ja, also ja. wenig. Hat auch nicht oxidiert, also der Korken war in Ordnung, er war nur zu klein. Es ist an der Seite Es also
0: war dicht, weil es rausgelaufen ist, die ganze Sauerstoff reingekommen, aber fließt halt raus. Ja.
1: Genau, und dann habe ich ihn getrunken und das Problem war, der stinkt so. Also Schäferfrühle stinkt ja häufig, der stinkt besonders. Und das war am ersten Tag so, dass das auf den Gaumen, also retronasale Wahrnehmung wirklich auf den Gaumen, du hast wirklich den Eindruck gehabt, da ist leider ein bisschen...
0: Dumm ja. in dem Wein
1: drin. Das konntest du nicht drin. Ja,
0: verstehst. Das hatten wir doch mal bei so einem Salzberg zusammen, wenn ich erinnere. Da war ja. das auch so.
1: Ja, stimmt. Und am, am zweiten Tag war es etwas besser, aber schwierig, weil der Wein ist eigentlich 18, würde ich jetzt auch sagen, ne? von wegen. Hm. Was reift wie? Also, er macht die Primäraromen. Er wurde mit Luft ein bisschen zitrisch und zog sich wieder zusammen, weil am ersten Tag hatte der schon einen satten Apfel. Ja. Was ist, wo du dachte ja. so, uh, noch zwei Jahre und wir sind aber voll im Bratapfelparadies. Yeah. Ja. <lacht> Und, und er muss einfach noch reifen, weil den Stinker kann im Moment kein Mensch trinken. Also kein Mainstream-Gaum trinken, sagen wir mal so. Kein Mainstream-Geschmack. Wird ein spannender Wein. Ob das funktioniert, müssen wir mal gucken. Aber also eigentlich haben wir bei den Sekundärsachen Dinge, die verschwinden wollen. Und bei den Tertiärsachen wollen wir gar nicht so viel. Das ist schön, so eine gewisse Added Complexity. Aber mhm. ganz oft wird ja über Champignon geredet, Waldboden. Und ich meine, wann, wann beißen wir dann schon mal in den Waldboden? Wann essen wir dann schon mal rohe Champignons? Also so wahnsinnig... Lieb haben wir das eigentlich alles nicht. Man muss aber auch sagen, und da kann ich es halt am besten immer im Riesling erklären. Es gibt auch so Tertiäraromen aus dem Bereich der Nussigkeit, also zum Beispiel Pistazie ist für mich so ein klassisches Tertiäraromen. Auch so leichte hm. Malz. Wir haben ja über diese übertriebene Karamellnote in den Elbern. Ja. 18 ist ja der nächste Kandidat. Ne? Aber wir haben auch so eine, ich nenne das Kämsche Kuchen, weil ich aus Hamburg komme, das ist so ein Malzgebäck. Also so, okay, ein, so, nicht, so, ja. so eine angenehme, so eine leicht angenehme, schöne freiwillig zu konsumierende Karamellnote okay. dabei und, und dann noch Pistazie und, und das mit so ein bisschen Bratapfel, das kann schon auch noch sehr, sehr hübsch werden, wenn wir noch ein bisschen Frische und, und, und Säure haben. Die Säure wird geschmacklich reifer. so Worauf will ich eigentlich hinaus? Ich wollte nur sagen, wir wollen eigentlich die Sachen aus dem ersten Bereich behalten. Wenn die weg sind, ist es für mich nicht mehr schön mhm. und dann reden wir nämlich nur noch darüber, wie guten Wein überlebt hat. Ich habe ganz viele Falschannahmen gehabt. Ich habe gedacht, der Wein, man muss den Wein dafür lobpreisen, dass er überlebt hat. Nein, wenn wir nur noch darüber reden, dass er überlebt hat, dann kann ich das als Altweinerlebnis abbuchen und kann ja, sagen, okay. hey, super, doll, danke, freue ich mich, aber das ist nicht das, was ich dauerhaft trinken will. Und die andere Geschichte ist sowas wie Tannin. Der Wein ist nicht dann reif, wenn das Tannin weggeschmolzen ist. Ey, das Tannin hat ja einen Grund, wenn die das da reinprügeln mit der Pigeage, mit dem Klüppel da ja, ja. drauf, dann soll da auch noch was von übrig bleiben. Also, das stimmt. Und das ist mittlerweile so, dass ich Tannin mag. Früher habe ich wirklich gedacht, Tannin, hm, aber mittlerweile mag ich auch Tanninstarke Rotweine.
0: Ja, wenn sie nicht zu bissig sind, wie so ganz frische Bordeaux manchmal, dann ist das mir ein bisschen viel, aber nee, du hast recht, das stimmt, das, hm. ist, schon, das ist schon schön. Da genau.
1: soll das ja auch noch wegreifen. Ja, genau. Spannend ist halt, wann ist der Bordeaux zu Ende gereift? Hm, ja, gut, okay wenn er kein Tannin mehr hat oder wenn er auf einem Niveau ist, wo du immer noch sagst, das hat aber noch
0: kräftig Tannin, ja.
1: aber genau wie bei der Säure, die am Anfang vielleicht spitz ist und dann ist sie weich, ja. aber durchaus noch präsent. Ja, ja. Diese beiden Aspekte habe ich am Anfang falsch eingeschätzt. Und warum? Weil ich mich ab und zu mal auf eine Best-Bottle-Party darüber freuen durfte, dass irgendein älterer Weinfreund einen gereiften Wein damit mhm. dabei hatte. Ich habe gereifte Weine eigentlich erst systematisch verkostet, als ich schon Ältermaß. mein Geld damit verdient habe. Ja, ja. Nee, also Zugang auch bekommen habe zu Proben, wo wirklich systematisch mhm. verkostet dich ja, ja. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, und da bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, weil das Zufall ist und weil ich einfach Glück gehabt habe, ist, dass zum Beispiel der 21er Gräfenberg-Kabinett, also das ist der Trockene, Beste Wein von Weil 1921. Der ist jetzt tot. Und ich habe den Wein dankenswerterweise dreimal verkosten dürfen.
0: 1921, nicht 2021 für die Hörer, ja, ja, damit 1921
1: ja, genau. ja, 19, habe ich probieren dürfen. 2017, 2020, 2021, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Und beim ersten Mal war der Spot-on auf dem Punkt. Beim zweiten Mal war er so. Mm, okay. Und beim dritten Mal war er so. Mm, hm. Und dann habe ich den Wilhelm Weyer gefragt, ob das eigentlich wie das eigentlich ist bei diesen Weinen, die so 100 Jahre alt werden. Ja. Ob die dann auch 20 Jahre brauchen, um kaputt zu gehen. Also sagt der wir wir ja nicht. Ne? Also, also okay. das, was wir bei einem normalen Wein haben, der, wo wir jetzt sagen, mhm. trinken vielleicht in zehn mhm. Jahren, ja, ja. und dann sagen wir in 10 Jahren, jetzt ist er auf dem Höhepunkt, und dann können wir zusehen, wie der binnen drei Jahren abstirbt. Das funktioniert witzigerweise auch mit einem Wein, der 100 Jahre alt ist.
0: Ja, okay, das glaube ich. Das
1: mhm. war mir nicht klar, und ich habe auch vorher Leute gefragt, wusste keiner, weil man, das haben wir jetzt zufällig ausnahmsweise mal erlebt. Sozusagen. Mhm. Und deswegen finde ich, und jetzt kommen wir mal zu diesem, wo ich, jetzt die Mainstream-Leute in Schutz nehmen muss. Ich habe das so oft, dass Leute sagen, ja, musst du 20 Jahre weglegen. Wir ja, haben ein Wein im Glas und sagen, oh, musst du 20 Jahre weglegen, wie gestern mhm. der Schäfer Fröhlich, yeah. Der, der Normale, der diesen wahnsinnigen Stinker und so weiter erlebt, und sagt, ja, kannst du noch 100 Jahre einbuddeln. Und als ich meine 2005er Grand Cruise, meine 2005er Bordeaux mal angetestet habe, zu so den ersten, da sagte eine Bekannte von mir, ja, echt, echt, so du früh? Wir ist jetzt 2,5, ja, 2012. Also die liegen bei uns in dem Drittkeller, die haben sehr viel Wein gehabt, die kommen vor 2024 gar nicht irgendwie tauchen die gar nicht auf
0: also, ja, <lacht> ja der ja.
1: Fahrstuhl der regelmäßig was nach oben bringt was man jetzt mal mhm. und jetzt wir haben Claude Sartre Genau, gefunden und fanden ihn gut ja aber wir fanden ihn nur gut das stimmt Parker hatte ihn gerade auf 97 also natürlich nicht mehr Herr Parker selbst aber Wine Advocate ja. hat ihn gerade auf 97 aufgewertet was wir nicht fanden. Ja, ja, genau. und ich habe bei Seller Tracker und Co gesehen jede zweite Flasche wird als schwierig betrachtet <lacht> was ich jetzt Klimawandel gelernt habe, ist, ich glaube, warme Jahrgänge haben größere Flaschenvariationen.
0: Oh.
1: Arbeitshypothese von mir, aber ja. nachdem ich mich so ein bisschen. Eines weiß ich nur, ich hätte mit meinen 25 Jahren viel früher anfangen müssen. Auch so Sachen wie Susanne Maillet habe ich noch keine einzige Flasche getrunken. Jede zweite aktuelle sagt großartiger Wein, die anderen sagen, oh. hätte man vor vier, fünf Jahren trinken können. Ich hätte früher damit anfangen sollen. Bei Claude Sapp, als ich die Kiste geknackt habe, extra ja. für uns, das war ja eine 840-Euro-Kiste. 71 nee, Euro in der Subs, 2,5. Ja, ja. Heute kostet das natürlich nochmal wieder ein bisschen mehr. Wenn du sowas dann weglegst und dann machst du die erste auf und denkst, ich hätte schon vier trinken sollen. Das ist ärgerlich. Ja. ja. Und dann fängst du nämlich an, gegen die Leute zu pöbeln, die sagen, ja, kannst du 20 Jahre weg. Ja, 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 total. Wir wissen es gar nicht mehr. Der letzte Jahrgang, der noch klassisch gereift ist bei den Bordelaiser ist vielleicht vier. Drei aber schon nicht. Also wenn wir es ununterbrochen, mhm. Ununterbrochener, dann ist es vielleicht zwei. 2002. Also 2000 hat man gesagt, der wird sich sehr verschließen und wird ewig brauchen. Und das stimmt, die Weine sind häufig. Heute noch nicht auf 2001 hat man das ist eher so ein klassischer Jahrgang. Der wird sich irgendwann ja. ist. Die war nicht ganz richtig, hat ein bisschen länger gebraucht, glaube ich. Insgesamt. Als, aber das sind, diese kleinen Sachen ist eh egal. Das ist ja der Grund, warum Parker kein, Bordeaux mehr bewertet, kein Burgund mehr bewertet hat. Entschuldigung. Parker hat ja immer gesagt, ich möchte den Leuten sagen, wann sie es trinken sollen. Und das geht ja bei... Burgund nicht. Mhm. Für Burgund hat ein Freund von mir mal den Begriff des negativen Trinkzeitfensters erfunden. Du, du probierst den Wein und denkst, zu jung, zu jung, zu jung, zu jung, zu alt. Du kannst aber teilweise dabei zugucken, weil du probierst den Wein, warum sagst du zu jung? Weil du sagst, wir haben noch eine schöne Primärfrucht, die ist noch da, die ist eigentlich da, wo sie ja, ist. Aber das Tanningerüst bei diesen geprügelten Weinen zum Beispiel oder äh, die, die Struktur mit, mit viel Säure und früh geerntet oder sowas, ist noch nicht da, die ist noch ein bisschen zu bissig. Und dann merkst du, oh, die Frucht fängt jetzt an, so ein bisschen nachzugeben. Aber wir sind ja immer noch bissig. Und dann weißt du, jetzt bist du im negativen Trinkfenster. Mhm. Eigentlich müsst... Ne, und dann kommst du irgendwann an und sagst, zack, weg. Leider. Immer noch harsch, aber die Frucht ist weg. Mhm. Und dann kommt irgendwann, ist es nicht mehr harsch, aber es ist keine Frucht mehr da. Und dann kommt die Stunde derer, die es lieben. Die das sagen, stimmt. ich mag das auch ganz ohne Frucht. Die sagen, dann kann man so machen. Und die anderen sprechen vom negativen Trinkzeitfenster.
0: <lacht>
1: also die Leute haben keinen systematischen Zugang. Die trinken mal einen gereiften Burgunder, dann trinken sie mal einen sehr alten Barolo. Ist ja, ja. eine der wenigen DOs, die so alt sind, dass man auch mal was aus den 50er Jahren kriegt. Da gab es ja Brunello noch gar nicht als DO. Ja, ja. Das ist 1970 gegründet worden. Also insofern. Deswegen kann man da auch keine 50er Jahre Brunellos trinken. Aber dann kriegt man mal sowas und dann. das sind eigentlich immer nur Altweinerlebnisse. Man lernt eigentlich überhaupt nichts darüber, wie Brunello reift. Dazu mhm. musst du dich hinstellen und sagen, okay, wir machen jetzt mal, mhm. einmal im Monat machen wir gereiften ja. Dienstag. Jeder ja, ja. bringt was mit und vielleicht machen wir, legen wir mal zusammen und kaufen dann immer einmal was und dann schauen wir, dass wir einen 10 Jahre alten Barolo, einen 20 Jahre alten Barolo und dann, Borgogno ist ja eigentlich der, wo man dann ja, ja. ab Weingut auch 40 Jahre alten Barolo kaufen kann für gar nicht so viel Geld. Ja, das ist ja das Interessante, wenn man weiß, wenn man sich darum kümmert, dann ist es alles immer gar nicht so schlimm. Und dann kauft man mal einen 40 Jahre alten Borgogno und dann, macht man so einen mhm. Expertenabend und dann kümmert man sich darum, wie das reift und dann macht man das woanders. Anstatt dass man immer so kleine Einschläge hat, rechts und links, so, mit irgendwelchen ja. alten Weinen. Hey, ja, stimmt. weiß eigentlich gar nicht so richtig. Dann kann man vielleicht auch beurteilen, was man eigentlich mag an gereiften Weinen, welche nicht. Art von Wein man gereift mag. Und dann wird man wahrscheinlich wieder dahin kommen, dass man seine Weine lebendig mag.
0: <lacht> so. Steile These. Steile These.
1: So. Warum wollte ich jetzt meinen Wein neben deinem Wein? Okay.
0: Also sind beide erstmal sehr, sehr kräftige Weine. Hm? Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Dann. Ähm haben Sie beide auch wirklich ein, ein, ein schönes tanini zusammen? Das ist auch, das steht wirklich gut nebeneinander. Und sie sind stilistisch relativ ähnlich, finde find ich. Finde ich auch. Ja, ich habe keine ist Ahnung, wo einer herkommen. Sie herkommt.
1: Genau, das ist so, Winzer nimmt sich ja ein paar schöne Barricks und ein paar Üben. schöne Trauben und hat irgendwie Idee, ich mache jetzt so ein klassisch. Genau. Auch ein bisschen länger auf der Masche äh, gern, also nicht 14 Tage, sondern vielleicht 28 und wahrscheinlich irgendwelche offenen, ich habe keine Ahnung, wie dieser hier gemacht ist, ob die offene Holzgeschäfte ja, ja, ja. haben, aber das ist schon so. Ja, ja. Und dann einen schönen, längeren Holzfassaufbau mit, dem, mit der Idee, wir machen einen langlebigen, kräftigen, eleganten, ja. in der Frucht druckvollen das stimmt. Rotwein. Ja. Und jetzt dachte ich so, und jetzt habe ich die steile These gehabt, dass meiner älter ist als deiner.
0: Warte, das machen wir nochmal. Weil Frucht und Tannin ein bisschen besser zusammenpassen schon als bei meinem. Das, ja, ja
1: weil, weil wir hier einen Tannin haben, ich glaube, das war jung und trinkbar. Das waren, glaube ich, mal Massen von, von, mhm. von fürchterlichem Tannin. Und hier haben wir jetzt noch so schön. Massen von leisem Tannin. Das ja. ist wirklich, es ist, man Mund muss sich das füllend, Beispiel, ja, ja. Es ist in der Breite nicht, sondern die haben die Spitzen rasiert. Also es ist immer noch ein sehr breiter Teppich an, ja. an Tannin, der aber ultra fein ist. Bleicht röstig, mhm. Die Tertiäraromen hier sind eben, und das haben wir auch noch nicht gewonnen, sind so ein bisschen stallig. Rote Weine können, also wir sprechen jetzt ja mal über Rotwein.
0: Bei beiden, ja. ja
1: rote genau. Weine können so ein bisschen stallig werden. Da war deiner ja in der Nase, ganz klar. Ganz klar. Ja. Sehr schön. Die Nase von Saschas Wein war fruchtig, ein bisschen Blütenduft, hat sehr geschoben. Also war, ja, das war wirklich sehr schief. Das sprang der, das stimmt, ein bisschen ja. aus dem Glas, ohne dass es plüschig wirkte. Fantastisch Hier, haben wir leider so ein bisschen
0: Pferdestall ja aber nicht, schlimm, nicht schlimm also das ist genau nicht schlimm also wirklich stimmt das riecht ein bisschen ja, aber man würde sagen also man kann es man kann es sehr mögen ja, ja? Also, also weil man ist das, jetzt auch genau. drei,
1: drei Stunden dreieinhalb Stunden offen ich habe ihn tatsächlich ein bisschen belüftet ich habe noch mal nachgeguckt Parker hat übrigens niemals diese animalischen Assoziationen gehabt bei dem ist das immer Trüffel und Zeder ah ja es also irgendwie Trüffel ist bei ihm glaube ich so das, ja, das Keyword für Pferdestall
0: für, für <lacht> Das ist auch schön, Trüffel und Pferdestall zusammenzubringen. Das ist auch ja sehr hübsch. Kommt also er spricht von Trüffel bestimmt. und
1: Zähler und ich weiß, was er meint. Ich nenne es trotzdem Pferdestall.
0: <lacht> das heißt, nächstes Mal nehmen wir auf unsere Trüffelpizza ein bisschen Pferdestall. Ja, genau. <lacht> hm, aber es sind beides sehr schöne Weihnachten. Ja, du hast recht, dann ist ich wahrscheinlich ein ich Stück denken, älter. Irgendwie. Ja, vielleicht, genau. Zehner, also, also irgendwas. Zehner,
1: zehn Jahre würde ich denken. Also, bei dir würde ich denken, wir sind bei 10 bis 15 Jahre? Nee. Nicht?
0: Nee, nee. Viel jünger. Echt? 2018. Das gibt's nicht. 2018, aber ähm, ich habe mir auch belüftet extra. Ordentlich durch und lange, weil. Ich hätte gedacht, der ist 10 Jahre alt. Nee, 2018.
1: Wow. Und hier?
0: Ich hätte jetzt ich hätte jetzt hier so 2,9 oder 2,10 gesagt. 1996. Ah, okay, das hätte ich na, ja. na, da lagen wir ja mal beide richtig gut.
1: Ja, ja, ja. Und hier das reden hätte ich wir, auch nicht. Ja, hier reden wir über Massentannin, jung und ähm, Okay, untrinkbar in, dem, in, de, in und, dem
0: Kontext muss man wirklich sagen, kann ich das voll, gehe ich dir voll mit dir. Das heißt, war untrinkbar wahrscheinlich, wirklich, ja. ja.
1: Und jetzt aber, und das ist der Punkt, hat das immer noch Tannin. Ja. Und das ist das, was ich nicht begriffen habe als ich weiß ich nicht, 2005, 6, 7, mit die ersten gereiften Weine und so, weil dann kommen eben auch manchmal Sachen, die haben kein Tannin mehr. Und dann denkst du, das gehört so. Und hm. irgendwann stellst du fest, nee, eigentlich am schönsten sind die Weine, die noch, noch Tannin ein schönes, ja. haben. Das und Parker hat aufgehört, Burgunder zu bewerten, weil er nicht sagen konnte, wann dieser Zeitpunkt ist. Und hier sind wir im Bordelais. Mhm. Und da konnte man das, zumindest mal bis 2001, sehr verlässlich Voraussagen. Das Pro Jahrzehnt gab es zwei Jahre, in denen auch Parker sich fürchterlich verhauen hat. In den 90ern war das, glaube ich, zwei. War das 1990 und 1997. Und seit 90 hat er äh, hat bei der Arrivage, sorry, bei der Primeur-Kampagne hat er bei vielen Weinen gesagt, kannst du in diesem Jahrzehnt trinken.
0: Hat es alles nicht, Ja.
1: Und dann bei der Arivache hat das ist schon korrigiert und bei, also ich habe einen Wein, 1990 Grand Prix Lacoste, habe ich da, ist die erste Einschätzung von ihm trinken, 93 bis 99, also direkt nach der Arrivage trinken Krass. und dann sechs Jahre weg und die letzte war 2015 bis 2050.
0: <lacht> das ist ein kleiner Unterschied. Ja, ja.
1: und ich glaube, Plus hat aufgehört mit den Trinkempfehlungen, ganz ja. viele hören auf, weil das ist, das ist bei ganz, ganz vielen Weinen, ist das wahnsinnig das ist schwer aber, das aber bei Bordeaux ging es eigentlich immer noch so ganz gut. Also Parker hat schon noch eine hohe Trefferquote, 8 von 10 Jahrgängen und das ist
0: schon sehr schon. ordentlich ja, ja kann man.
1: Ja, okay, aber dann müssen wir jetzt nochmal zurück zu die 18. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das hat dann hat das auch keinen, keinen so hohen Neuholzanteil, dann ist es 20%. Ja, dann man, für die Hörer jetzt, man kann natürlich auch mit einem sehr oxidativen Ausbau arbeiten, indem man einfach sehr viel Sauerstoff zulässt, während man kann den Most behandeln. Ich habe mal erzählt, bei Emich Batterieberg ziehen sie den das Stutzen ja, ja immer drei Meter in die Höhe und lassen das einmal quer durch die Halle fallen, sozusagen <lacht> in das Dings rein, weil sie möglichst viel Sauerstoff rein haben wollen. Man kann alles Mögliche machen, um da viel Luft reinzukriegen. Dann 20 Neuholz, nicht so viel Tannin, ja. erkennbar. Eine schöne, saubere Frucht, die aber gar nicht so ha, <hahaha>, ha, primär fruchtig ist, ne? also die war nicht so laut, sondern die ist, die ist auch schön in der Struktur. Ich hatte zunächst gedacht sainte -so dann habe ich gedacht, Mh, nee, mhm. fehlt mir was. Dann habe ich überlegt, ähm, ob wir im Bordelais sind, mhm. äh, dann ich, weil ich dachte, das könnte am ehesten Cabernet und Co. sein. Und jetzt, wenn du natürlich 18 sagst, ist es dann wieder sehr schwierig, weil 18er Bordeaux schmeckt ja noch nicht.
0: Nee. Nee, wir sind, ähm, also wir fangen mit meinem an, mhm. wir sind ähm, tatsächlich in einem Gebiet, was ich sehr mag. Wir hatten aber noch nie einen konnas im Podcast. Oh. Und, ähm, ja,
1: hier Zira habe ich zwischendurch auch mal gedacht.
0: Ja, ja einen Connast mhm. hatten wir noch nie. Da dachte ich, das ja. wird ja mal Zeit. Als ich da, als ich da durchgeguckt habe, dachte ich, oh, wir trinken ab und zu mal einen Kondas. und ähm, Aber einen Podcast hatten wir noch nie einen. Mhm. Und dann habe ich den ähm, Konast ähm, von Alan Wursch, mhm. ähm, seinen Großen, Les... Oh Gott, das kann man immer so nicht ausbrechen. Ich hol hole erstmal die Flasche, dann. Les Vignes Fontaines, glaube ich. <lacht> macht er nur in den großen, also macht er nur in wirklich guten Jahrgängen. Ja. Ist dann auch schon teuer. Kostet irgendwie, ich glaube, jetzt bei Lubenberg der 19er, kostet, glaube ich, 110.
1: Ja. 15 die versteckt der die Ja, finde ich auch. Also wirklich einen großen Wein gemacht. Ja, also nach, ich auch. nach dem Motto, wir nehmen gute Trauben, gute Fässer und machen was Schönes. Biodynamischer
0: jetzt. Anbau im, im Weinberg und sowas, ja. merkt man auch nicht. <lacht> nee, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> das haben <man> wir nicht gesagt. <lacht> nee.
1: Aber hätte ich mich jetzt tatsächlich auch aber, enttäuschen lassen. Natürlich. Aber du, verstehe ich. Anja, Anja sagt ja immer zu mir, Felix, du, du redest bei immer bei Cabernet von, von Cassis, aber Syrah hat doch eigentlich... Im Idealfall noch mehr Cassis mhm. und das ist so die Ähnlichkeit, die mich dann verm vermutlich mhm. darauf gebracht hat, dazu das wenige Tannin, dass ich dachte, guck mal, das kann man ja mal parallel. Aber wie lustig, ne? passt, also, ja, aber so, das, Ich das finde es das trotzdem, dass das parallel passt. Ja, ja das passt also parallel, total. total. Wir sind bei 96. Krass. Ja, genau, wir sind bei... Level Pufferé. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Cabernet-Anteil. Ich habe es nicht gefunden für den Wein exakt, für diesen. Das Chateau hat 66% seiner Fläche mit Cabernet-Bestock, okay. 22 Merlot, Respetit, Verdot und Cabernet-Franc. Okay. Wird irgendwo in dem Dreh sein, 96. Ist, genau. ist genauso ein von den Jahren, bei denen Parker gesagt hat, oh, wird sich Großartig. gut entwickeln. Stimmt auch. Ja. Und ist auch das Schöne am... Bordelais, du hast durch diese schiere Menge, die da produziert wird, hast du jederzeit und die dann entsprechend auch getrunken wird, also jederzeit. Ein Überblick darüber, ja, wie es eigentlich steht. Ja, und also so bei so einem Jahrgang wie 1997, beispielsweise, der erst als kleines Jahr galt und auf einmal so 2002, 2003 kamen von das. überall die Stimmen und sagen: Das trinkt sich gerade so gut. Also habe ich mir schnell zwei, ja. drei 97er gekauft. Palmer zum Beispiel ist immer noch bis heute einer der schönsten Bordeaux, die ich getrunken habe. 1997 Palmer war wahnsinnig gut. <lacht> ist schon verglüht, glaube ich, mittlerweile. Aber war toll. Und Anlass ist. Eine Werbebuchung von Lobenbergs Gute Weine, ah, die nehme ich diesen Wein ist ja bis gestern im Verkauf hatten. Ich habe <lacht> eben nochmal geguckt. <lacht> ja, die haben seit kurzem gereifte Weine in größerer Zahl angekauft. Die oh. haben eine Weile einen Grundstock angekauft und dann riefen die an und sagten, wir würden gerne bei euch Werbung schalten. Und hatten mir angeboten, was ich denn, ich sollte mir was aussuchen, 100 80 Euro kostet der Wein, glaube ich.
0: Okay, es geht aber für nicht. Das ist Lass
1: uns das kurz direkt einsortieren. Ich meine, klar ist der Werbepartner, werden wir nicht schimpfen, aber ganz ehrlich, ich habe gerade hier im Keller ja. meine. Äh Zuteilung 19, ja. da war einer dabei, Level preferiert, der hat glaube ich 100 gekostet und ich ja. glaube der aktuelle kostet 109 in der Subs ja. und jetzt zahlst du weniger als doppelt so viel und hast 25 Jahre gereift ja. Mega. und kannst vorher noch bei Seller Tracker und Co gucken, ob der Wein ja. passt. Ja. Also wenn ihr deswegen sage ich, wenn man sich mit sowas beschäftigen will, dann kommt man glaube ich nicht umhin. Ja, müsst ihr jetzt nicht bei Lubenberg machen, ist heute der Werbepartner. Okay. <lacht> Ganz generell. Ey, wir haben es übrigens ist,
0: nicht abgesprochen, der ist auch von Lubenberg. Ja, ja, weil ja, ja. So.
1: Aber es ist halt einfach total klasse, wenn du, wenn du mit vier Leuten jetzt, jeder licht einen Fuffi in die ja, in Box. Ja, mega. Also was jetzt, glaube ich, noch zu haben, ist es zum Beispiel 2000 Leo Will Barton. 2003 Levelbaten Barton war auch noch dabei. Oder Barton, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Das ist irisch-stämmig, hm. mittlerweile schon so lange da. Ich glaube, mal so. also war Also Barton war noch da und, und bei... Den 96er ist, glaube ich, jetzt noch ein Monroe-Star, der kostet eigentlich dann fast 300, das ist auch kein Wunder. Das ist ja auch nah an 100 parker ja. Aber das hier 93, finde ich ein bisschen geizig.
0: Finde ich auch. Also da, Ab 94, ja, aber ja. jetzt
1: nicht viel mehr, aber kann oh. man auch 93 sagen. Aber das Interessante ist, es ist perfekt gereift.
0: Super schön. Ja.
1: Spaß dir 25 Jahre, du kannst jetzt auch zum halben Preis einen neuen subscribieren und 25 Jahre warten, aber...
0: <lacht> ist ja auch albern.
1: Sehr geehrte Damen und Herren,